0: lubi grać w gry zespołowe. A także lubicie grać. Grać, grać. No właśnie, Aneta lubi grać. Pamiętam jeszcze kiedyś graliśmy w siatkówkę, w niedzielę. Tak było trochę osób z kościoła. Aneta też wpadała wtedy. Była jeszcze jedna osoba, której imienia nie wspomnę, która mnie niesamowicie denerwowała tym, jak grała łamiąc wszystkie możliwe zasady. Nieważne, kto to był. To nie ma znaczenia. Kto wie, ten wie. I był nawet kiedyś jeden taki mecz, kiedy wróciłem do domu w tą niedzielę wieczorem i musiałem pójść pobiegać. Bo nie mogłem wytrzymać tego, co działo się podczas tej gry. I generalnie gramy w gry zespołowe, to lubimy grać zgodnie z jakimiś zasadami. Dobrze jak są zasady, bo jeżeli nie ma zasad, to później kończy się tak, jak to skończyło się w moim przypadku, że myślałem, albo mu albo trzasnę, albo pójdę pobiegać. Więc poszedłem pobiegać jeszcze, jakby grania mi było mało. I nie wiem, czy kiedykolwiek widzieliście grę w piłkę nożną bez zasad. Gdzie wiecie, na przykład jest mecz piłki nożnej bez zasad, gdzie wiadomo, no jest piłka, powiedzmy, że kilka zasad jakiś miejmy, czyli niech będzie tych po 11 zawodników, niech będzie jakiś bramkarz, ale na przykład, nie wiem, ktoś chce e, strzelić bramkę, strzela i nagle bramka, bramkarzowi nie udało się złapać, to łapie ktoś inny. E, albo ewentualnie jest jakaś sytuacja, gdzie już, już prawie może strzelić, ktoś się kopie w kolano i nie ma sędziego, no bo nie ma zasad, no bo po prostu sobie kopiemy i próbujemy jakoś. Wygrać. No, taka gra byłaby, domyślam się, niesamowicie frustrująca dla każdej ze stron, no bo, no bo jak my mamy grać? I tak naprawdę grać by się nam odchciewało, nie mając zasad i w życiu od maleńkości uczymy się jakichś różnych zasad. Uczymy się tego, w jaki sposób mamy żyć i na przykład, e, nie wiem, dzieci dosyć szybko się łapią, że jeżeli z wredną miną o coś poproszą, to mogą czegoś nie dostać, a najwyżej dostać w łeb. Ale jeżeli na przykład powiedzą bardzo miło i sympatycznie mamusiu, tatusiu, kochane, czy byłbyś tak miły i sympatyczny i na przykład załatwił mi coś tam, to wtedy jest dużo większa szansa na to, że uda im się osiągnąć ten zamierzony cel i w ten sposób ogarniamy sobie życie tak naprawdę od maleńkości. Szukamy jakichś zasad, które pomogą nam to życie jakoś uporządkować, wrzucić w jakieś ramy i tak naprawdę funkcjonować w normalny sposób. I w psychologii jest coś, są takie dwie rzeczy, które się nazywają zachowanie kierowane regułami i zachowanie kierowane zależnościami. I one różnią się w zasadzie tym, że to zachowanie kierowane regułami to jest takie zachowanie, gdzie mamy zasady i ich przestrzegamy. Bo ktoś nam powiedział, znamy zasady, zostaliśmy wtajemniczeni w jakieś rzeczy, według których mamy postępować i staramy się tego przestrzegać. Zachowanie kierowane zależnościami z kolei to jest takie zachowanie, gdzie robimy coś, a nie dlatego, że ktoś nam powiedział, tylko dlatego, że sami rozgryźliśmy, że lepiej, żeby zrobić tak, a nie inaczej. Więc te zasady sami w jakiś sposób sobie odkryliśmy. Trochę tak jak w przypadku tych dzieci, które połapią się w którymś momencie, że no dobrze byłoby się, nie wiem, może uśmiechnąć, może być milszym, żeby coś móc osiągnąć. Problem jest taki, że całe życie żyjąc zasadami, kiedy poznajemy Boga, to często szukamy takich zasad gry. I samo w sobie szukanie zasad gry nie jest problemem, tylko że w zasadzie każda religia, poza chrześcijaństwem, które ja bym powiedział, że religią nie jest, Sprowadza się do tego, że mamy jakieś zasady i za przeproszeniem jest bozia, która lubi, jeżeli robimy to, a jeżeli nie robimy tego. I wtedy próbujemy ogarnąć sobie jakiś taki zestaw rzeczy. Jeżeli będę robił to, to bozia sobie będzie szczęśliwa, a jeżeli nie, to jakkolwiek byśmy sobie tego nie nazwali. I tak działają generalnie wszystkie religie, nawet jeżeli uważałyby inaczej, to finalnie. Jest jakiś zestaw zasad, które trzeba przestrzegać po to, żeby tu życie sobie jakoś ogarnąć. Z chrześcijaństwem problem jest taki, że źródłem naszego życia w chrześcijaństwie nie są zasady, ale jest osoba. I w relacji dużo trudniej jest czasami o ogarnięcie takich jasnych zasad, no bo to też nie o to chodzi. Nie, bo, sądzę, że tak jak tutaj jesteśmy, nikt nie wyobraża sobie e, relacji nie małżeńskiej, czy powiedzmy, że małżeńskiej. Ci, którzy są w małżeństwie, gdzie mam po prostu taką, wiecie, swoją listę zasad. Przychodzi poniedziałek. Co mam na poniedziałek? Buziak. Jeden uśmiech. Szybka kawka, cztery przytulaski, załatwione. No wtedy tak naprawdę małżonek pomyślałby, że no ej, porąbało ci chyba. W ogóle co z tobą jest nie tak? E, bo nie da się w taki sposób funkcjonować w relacji z drugą osobą, że mamy tylko i wyłącznie zestaw zasad, które jesteśmy w stanie przestrzegać po to, żeby mieć poczucie, że ta relacja jest w jakikolwiek sposób spełniona. I dlatego też chrześcijaństwo... Mm, Nigdy nie powinno w naszym życiu stać się religią, bo nie chodzi o to, żebyśmy stworzyli sobie nowy zestaw zasad, które teraz będziemy przestrzegać, które sprawią, że Pan Bóg w jakiś sposób będzie trochę bardziej z nas zadowolony, niż gdybyśmy tych zasad nie przestrzegali. I jeśli chodzi o przestrzeganie zasad, to specjalistami w tym zdecydowanie byli Żydzi. Naród izraelski miał bardzo dużo, dużo zasad. Wiele z tych zasad czytaliśmy w tym, co nazywamy Starym Testamentem. I byli oni ekspertami w przestrzeganiu tych zasad. I tak na przykład w Ewangelii Marka, w X rozdziale, i werset od 17 do 22, jest historia dosyć dobrze znana o pewnym młodym człowieku, który był specjalistą w przestrzeganiu zasad. I czytamy, że gdy wyruszał w drogę, chodzi o Jezusa, przybiegł pewien człowiek, upadł przed nim na kolana i zapytał Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Lecz Jezus mu odpowiedział, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania. Nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa, nie będziesz oszukiwał, czci swego ojca i matkę. A na to On mu odpowiedział, nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus, spojrzał na, spojrzawszy na niego, umiłował go i powiedział, jednego ci brakuje, idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź, weź krzyż i chodź za mną. Lecz on zmartwił się z powodu tych słów i odszedł smutny, miał bowiem wiele dóbr. Ten gość był absolutnym specjalistą i co ciekawe, patrząc na tą sytuację, to tak naprawdę sądzę, że każdy w kościele chciałby mieć taką osobę. Chłop żył niesamowicie moralnym życiem, był niesamowicie poukładany, przestrzegał wszystkich zasad, jednak coś sprawiło, że nie był w stanie wejść we właściwą relację z Jezusem, pomimo tego, że z naszego punktu widzenia mogłoby się wydawać, że no, chłop był idealny. No bo czego się czepiać, skoro on od maleńkości przestrzegał wszystkich przykazań, których miał przestrzegać i tak naprawdę w tych przykazaniach nigdzie nie było napisane, że ma iść oddać wszystko, rozdać ubogim, żeby móc iść za Jezusem. To nie było w jego w ogóle głowie to, że trzeba tak bardzo się poświęcić, żeby móc nawiązać relacje ze stwórcą. I tak naprawdę, patrząc na sam początek tej historii, kiedy przychodzi chłopak, Pada przed Jezusem. Mówi mu, dobry nauczycielu. Jeszcze mówi, a dlaczego? Mówisz, że jestem dobry, tylko Bóg jest dobry. Czyli młody, trochę rozgryzłeś temat. Rozpoznałeś, że jestem kimś szczególnym. Padłeś przedem na kolana. że dziś nie padałem przed nikim na kolana, tylko jedynie, żeby Bogu oddać chwałę. Więc tak naprawdę chłopak rozpoznał w Jezusie tego, kim on jest i bardzo chciał za nim iść. I z tego, jak kończy się ta historia, okazuje się, że za nim w ogóle nie poszedł. Nie wiadomo, jak jego historia potoczyła się później. Być może później coś się zmieniło. Ale do tego momentu historia chłopaka, który tak naprawdę miał niesamowicie poukładane swoje życie zasad, skończyła się niesamowicie tragicznie, bo okazało się, że mimo wszystko nie ogarnia. Bo w naszym życiu chrześcijańskim i źródłem naszego życia nigdy nie są zasady, ale relacja z osobą. I ta osoba miała, miała pewien pomysł na życie tego człowieka. I to nie, to nie jest znowu tak, że możemy my sobie wziąć z tego... Przy, przykłady powiedzieć, że dzisiaj każdy z nas musi iść rozdać wszystko, co ma rozdać ubogim i wtedy dopiero może iść za Jezusem. Ale kto wie, może jest tak, że jest to coś, do czego Bóg w jakiś sposób chciałby poruszyć nasze serca. Ja tego nie wiem. Nie wiem, jakie jest w sytuacji każdego z nas. Ważne jest to, że Jezus oczekuje takiej relacji, w której o cokolwiek On poprosi, to to, z czym się spotka, to będzie tak jest. I nie będzie żadnej jakiejś szczególnej dyskusji. I kiedy moje życie będzie się kręciło wokół zasad, a nie relacji, to w którymś momencie dojdziemy do miejsca, w którym albo tak jak ten młody człowiek będziemy sfrustrowani i zaczniemy zadawać pytania i próbować się dowiedzieć, okej, okay, niby robię to wszystko, niby moje życie powinno być idealne, ale widzę, że coś mi nie gra. Z drugiej strony można dojść do takiego miejsca, w którym też było wielu faryzeuszy, z którymi Jezus bardzo dobrze się dogadywał, kiedy był na dzień. Bardzo lubili z Nim rozmawiać i ich problemem było to, że generalnie oni mieli super poukładane zasady i byli tak niesamowicie dumni z siebie, że mieli poukładane zasady, że w sumie to myśleli sobie, że to nawet Jezus im do nie dorasta, no bo przecież oni wszystkie zasady mają ogarnięte. Jedną z takich osób był apostoł Paweł, który później, kiedy już został e, naśladowcą Jezusa, sam mówił o sobie, że te wszystkie zasady, to ta cała nienaganność, z jaką prowadził swoje życie, uznał za śmiecie wobec tego tylko, żeby poznać Chrystusa. I nikt tak naprawdę temu młodemu chłopakowi nie mógłby odmówić tego, że nie żył on zgodnie z Biblią. I czasami jest coś takiego, że żyjąc w Polsce, w kraju, który chrześcijański jest z nazwy, niekoniecznie z czegokolwiek innego, często jest tak, że imponujące nawet w naszym życiu dla ludzi może być to, że hey, oni, oni jakoś tak ten Kościół ogarnia tak zgodnie z Biblią. Bo staramy się, żeby nasze życie było zgodne z tym, czego nauczał Jezus, co nie znaczy, że nasze życie jest skoncentrowane wokół przestrzegania jakichś zasad. I często, kiedy słyszę to określenie, że coś jest biblijne, to nie będę się miał. Na początek to ja zaczynam się bać i zastanawiać, czy to naprawdę jest biblijne. Bo jeżeli do czegoś trzeba przyczepić metkę, że to jest biblijne, to często mam wrażenie, że jeżeli to jest biblijne, to nie musisz tłumaczyć tak bardzo, że to jest biblijne, bo to będzie widać, że to jest biblijne, nawet jeżeli tego nie powiesz. I dzisiaj jest sporo takich rzeczy. W Polsce to jest o tyle ciekawe, że My tak naprawdę jesteśmy pod wpływem bardzo różnego nauczania z różnych krajów, najczęściej zachodnich. I czasami dla wielu ludzi w Polsce wystarczy to, że przeczyta się jemu coś z Biblii, wytłumaczy, o co w tym chodzi i to już robi w jakiś sposób wrażenie. I to, tak było w moim życiu, kiedy zacząłem na początku czytać sobie rzeczy na różnych stronach internetowych. To na mnie niesamowite wrażenie zrobiło to, że nagle czytam, że w Biblii jest napisane coś takiego, czytam, że to można zastosować w swoim codziennym życiu. Mówię, wow, to jest wyrąbiste. Ale tak naprawdę... My korzystamy często z różnych, powiedzmy, nazwijmy sobie, prądów teologicznych, które są z tak totalnie różnych bajek i czasami można przeczytać coś z Biblii i te rzeczy tak naprawdę ze sobą nie będą się składać w jedną, jakąś sensowną kupę. Bo kiedy byśmy spojrzeli na dzieje apostolskie, czy na listy, które pisali apostoł Paweł, Piotr czy inni, to tak naprawdę miarą chrześcijaństwa nigdy nie było życie zgodne z Biblią. W Nowym Testamencie nie znajdziemy czegoś takiego, że i był taki człowiek, i on żył zgodnie z Biblią i dlatego był wyjątkowym człowiekiem. Za to czytamy o osobach, które były pełne Ducha Świętego. Szczepan, pierwszy męczennik, żył i był pełen Ducha Świętego. Barnaba, który był jednym z towarzyszy Pawła i tak naprawdę wiele osób by powiedziała, że bez Barnaby nigdy nie byłoby Pawła, był pełen Ducha Świętego. Kiedy były wymagania wobec diakonów w kościele, mieli być pełni Ducha Świętego. I to tak naprawdę pełnia Ducha Świętego była jedną z najważniejszych miar chrześcijanina. I chciałbym, żebyśmy wszyscy się dobrze zrozumieli. Ja naprawdę kocham Pismo Święte. Niezmiennie prawie co roku czytam od początku do końca, prawie od, mom znaczy od momentu, kiedy się nawróciłem z jakimiś pojedynczymi latami, kiedy próbowałem czytać inaczej. I ja wiem, że tam są polecenia. Ja wiem, że tam są różne rzeczy związane z tym, jak powinien na przykład być zorganizowany Kościół, jak pewne rzeczy powinny funkcjonować, ale czasami może być tak, że czytając Pismo Święte, będziemy szukać sobie jakichś takich rzeczy, które... Aha, dobra, to jeszcze będę robił, to jeszcze będę robił, to jeszcze będę robił i wtedy Pan Bóg będzie ze mnie zadowolony. Tylko, że to był problem, który mieli Żydzi. To właśnie tak miało nie wyglądać. Pan Bóg dał prawo po to, żeby pokazać ludziom, jak są grzeszni, żeby to prawo przyprowadziło ich do tego, który jest jedynym właściwym źródłem życia. I patrząc na takie historie, jest jedna taka rzecz. Czasami ludzie pewnie się albo już z tym spotkaliśmy, albo się spotkamy, że ludzie czasami mówią, że w Biblii są sprzeczności. Nie wiem, czy kiedyś spotkaliście się z kimś, kto mówił, a bo w Biblii jest tyle sprzeczności. Jedną z takich rzeczy chciałbym, żebyśmy dzisiaj się delikatnie z nią zmierzyli, chociaż ona wcale niekoniecznie sprzecznością nie jest. Ale apostoł Paweł miał takiego swojego specjalnego ucznia, który był bardzo wyjątkowym jego uczniem, który miał na imię Tymoteusz. I w dziejach apostolskich, w XVI rozdziale Wersety od pierwszego do piątego czytamy, że apostoł Paweł przybył do Derby i do Listy. A oto był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn pewnej Żydówki, która uwierzyła, natomiast ojca miał Greka. Bracia z Listry i koniu dawali o nim dobre świadectwo. Paweł chciał go zabrać ze sobą, więc obrzezał go ze względu na Żydów, którzy mieszkali w tamtych stronach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że jego ojciec był Grekiem. A gdy chodzili po miastach, przekazywali innym nakazy ustanowione przez apostołów i starszych w Jerozolimie, których mieli przestrzegać. To jest osobna w ogóle historia, na osobne kazanie to, co to były za przepisy i dlaczego takie, a nie inne. Ale jak chcecie, doczytajcie w XV rozdziale. I końcówka piątego wersetu jest taka, że tak kościoły utwierdzały się w wierze i każdego dnia wzrastały liczebnie. Co jest tutaj problemem, który zrobił apostoł Paweł? Wydaje się, że nie ma problemu, przecież apostoł Paweł nic głupiego by nie zrobił. Jednak zrobił tutaj coś, co może wzbudzać pewne kontrowersje, bo obrzezał Tymoteusza. I to jest ten sam apostoł Paweł, który w liście do Galacjan, w drugim rozdziale, wersety też 1-5, do napisał do takie słowa. Mówiąc o sobie, po 14 latach udałem się ponownie do Jerozolimy wraz z Barnabą, wziąwszy ze sobą także Tytusa. A udaje się tam zgodnie z objawieniem i przedstawiłem im, to jest apostołom, którzy tam już byli, Ewangelię, którą głoszę wśród pogan. Był ten moment, kiedy Paweł zaczął głosić wśród pogan i było trochę takiej zadymy, e, czy on dobrze głosi, czy niedobrze głosi, czy to wszystko jest okej, okay, kim jest ten Paweł, skąd on się urwał. Więc wybrał się do Jerozo Jerozolimy, żeby wytłumaczyć, słuchajcie, to jest to, co robię, sprawdźmy, czy jesteś, czy nadajemy na tych samych falach, żeby nie było, że przez przypadek coś robię nie tak. E, I dalej tam jest napisane, że e, Przedstawił Ewangelię, którą głosi wśród Poga, osobno zaś tym, którzy cieszą się uznaniem, aby czasem nie okazało się, że biegnę albo biegłem na próżno. Lecz nawet Tytusa, który był ze mną, nie zmuszono do obrzezania, mimo że był Grekiem. A to z powodu wprowadzonych fałszywych braci, którzy się wkradli, aby wyszpiegować naszą wolność, jaką mamy w Chrystusie, aby nas zniewolić. Nie ustąpiliśmy im ani na chwilę i nie poddaliśmy się, aby pozostał, pozostała wśród was prawda Ewangelii. I tak naprawdę cały list do Galacjan sprowadza się do dyskusji z tym, co trzeba robić jako chrześcijanin, żeby być zbawionym. I jedną z rzeczy, która wzbudzała tam największe kontrowersje było to, że nie, macie się nie obrzezać. Tylko, że ten sam apostoł Paweł obrzezał Tymoteusza. I gdybyśmy dzisiaj spojrzeli na tą historię, to ja sądzę, że wielu znalazłoby się takich mędrców kościelnych, którzy powiedzieli... Yy, abstrahując od tego, jaka była chronologia, z każdej strony można to ugryźć. Czy najpierw napisał, później obrzezał, czy później, yy, czy w drugą stronę. Mogło być tak. Drogi Pawle, jesteś wybitnym przywódcą w kościele, ale wygląda na to, że coś jest nie tak z twoim nauczaniem, no bo z jednej strony piszesz, że nie można się obrzezywać, a obrzezałeś Tymoteusza. Jak mogłeś to zrobić? A z drugiej strony mogli być ludzie, którzy powiedzieli Pawle, obrzezałeś Tymoteusza, a teraz nam mówisz, że mamy się nie obrzezywać. No o co tobie chodzi? Yy, I sądzę, że Paweł... Całkiem dużym prawdopodobieństwem mógłby trafić na pewne strony internetowe, które szukają wszelkiej maści zwiedzeń, no bo tak naprawdę jest bardzo niekonsekwentny w swoim nauczaniu, wydawałoby się. Co oczywiście nie jest tutaj prawdą. Bo sytuacja tutaj jest taka, że między Tytusem a Tymoteuszem była pewna różnica. Tytus był poganinem w ogóle. Tymoteusz z kolei był wychowywany w wieży żydowskiej. I o tym możemy przeczytać, kiedy Paweł pisze do samego Tymoteusza w jednym z listów. Ale nawet tutaj w dziejach Apostolskich czytamy, że był on synem Żydówki, a ojciec był Poganinem. Więc tak naprawdę Tymoteusz był trochę z innej kategorii niż e, Tytus, bo Tymoteusz był znany jako Żyd, pomimo tego, że miał ojca Greka. I kiedy Paweł obrzezał Tymoteusza, to zrobił to tylko i wyłącznie dlatego, co zresztą jest tutaj napisane, żeby móc spokojnie głosić Ewangelię innym Żydom. W myśl trochę tej zasady, o której też później mówi, że dla Żydów stałem się jak Żyd, dla pogan po poganin, po to, żeby móc ich pozyskać do wiary. I tak naprawdę to, co zrobił Paweł, było powodowane tylko i wyłącznie tym, że mu zależało na tym, żeby dotrzeć do kolejnej grupy ludzi, która w przeciwnym razie mogłaby mieć ogromny problem z tym, żeby uwierzyć w cokolwiek, jeżeli Tymoteusz chodziłby jako niby Żyd, ale nieobrzezany. I to obrzezanie, które miało miejsce w przypadku Tymoteusza w żaden sposób nie było związane z tym, czy on jest chrześcijaninem, czy nie jest chrześcijaninem, czy on jest zbawiony, czy nie jest zbawiony. To było związane tylko z tym, że chcemy iść do Żydów, dlatego zróbmy tak, żeby ci Żydzi nas przyjęli tak jak swoich. W związku z tym, drogi Tymoteuszu, wiem, że będzie bolało, ale zróbmy to, czego mama nie dopilnowała, kiedy byłeś mały. Albo na co tata być może się nie zgodził, który był Grekiem. I to, do czego to doprowadziło, to było to, że w piątym wersecie czytamy, że kościoły utwierdzały się w wierze i każdego dnia wzrastały liczebnie po tym, co zrobił Paweł, co mogłoby wzbudzać tak ogromne kontrowersje, bo kiedy przeczytamy list do Galacjan, cały ten list mówi tylko o tym, że jeżeli, że jesteśmy zbawieni z wiary i nie dokładajmy do tego nic więcej. Bo Ewangelia to jest to, że uwierzyliśmy i dlatego możemy żyć w relacji z Bogiem, możemy być pojednani z Bogiem. W drugim liście do Koryntian, ten sam zresztą Paweł, w trzecim rozdziale w wersecie szóstym napisał, że on uczynił nas zdolnymi sługami nowego przymierza, nie litery, ale ducha. Litera bowiem zabija, duch zaś ożywia. W naszym życiu przede wszystkim chodzi o to, żebyśmy znali tego, który powołał nas do tego właściwego życia. Bo to, że jesteśmy fizycznie ludźmi i to, że żyjemy i wszyscy ludzie, którzy nas otaczają, to, że żyją, to tak naprawdę, dopóki nie pojednają się z Bogiem, to żyją tak trochę na niby. Bo tak naprawdę nie żyją. W sumie jesteśmy, ciało, ciało żyje. Ale Duch jest martwy. Możemy dopiero wtedy, kiedy przez wiarę przychodzimy do Boga i pozwalamy Mu na to, żeby On oczyścił nas ze wszystkich naszych grzechów. Ale pytanie może wtedy być jeszcze masa takich rzeczy w Nowym Testamencie, które są niesamowicie ciekawe, bo możemy przeczytać jakieś zdanie i powiedzieć okej, okay, dobra, zrobię z tego sobie zasadę w życiu. I to jest właśnie takie życie zgodnie z tą literą, o której mówił Paweł. Tu nie o, nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żeby teraz zrobić sobie nowy zestaw chrześcijańskich zasad, choć są pewne prawa, które rządzą się naszym życiem. Ale te prawa nie wynikają z tego, że coś gdzieś jest napisane tylko dlatego, że ja wiem, co jest właściwe. To, że ja nie zdradzam swojej żony, nie wynika z tego, że jedno z dziesięciu przykazań to jest niecudzołóż. Bo prawdopodobnie, gdybym w życiu nie znał tego przykazania, to i tak tego bym nie robił, bo to w żaden sposób by jej nie pomogło, mi by nie pomogło, nie wpłynęłoby na jakość naszego małżeństwa. To jest po prostu głupie, złe i ja nie muszę mieć tego napisanego w prawie, żeby sobie przyjąć. A nie, i w ogóle to nie mogę zdradzać żony. Jejku, prawie o tym zapomniałem. Tak naprawdę to, że coś jest napisane i że jest prawem, to, że my przestrzegamy tych pewnych rzeczy nie wynika z tego, że one są napisane, tylko wynika tak naprawdę z tego, że Bóg zmienił coś w naszym życiu. I o tym czytamy w liście do Hebrajczyków. W ósmym rozdziale, werset od ósmego do trzynastego. Tam jest napisa są napisane słowa, które Bóg y, przekazywał tak naprawdę do narodu Izraelskiego, że oto nadchodzą dni, mówi Pan, gdy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ująłem ich za rękę, aby wyprowadzić ich z ziemi egipskiej. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu. Ja też przestałem o nich dbać, mówi Pan. I to było to przymierze, które polegało na tym, słuchajcie, tu jest lista zasad. Lecicie, zrobicie to wszystko, tu jest lista błogosławieństw, które za to dostaniecie. Kto gotowy? Start. No i nie poradzili sobie. Tak naprawdę nie było ani... Jedyne, co to prawo zrobiło, to pokazało, że nie ma ani jednej osoby, która jest w stanie to wypełnić. Poza tą jedną osobą, która to wypełniła i która później stała się naszym Zbawicielem. Ale przymierze, które Bóg zawarł z nami jest takie. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z Domu Izraela po tych dniach, mówi Pan. Dam moje prawa w ich umysły i wypiszę je na ich sercach i będę ich bo im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swego bliźniego ani swego brata, mówiąc Poznaj Pana, bo wszyscy będą mnie znali, od najmniejszego aż do największego z nich. Będę bowiem łaskawy dla ich występków, a ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. A gdy mówi nowe, uznaje pierwsze za przedawnione, a to, co się przedawnia, starzeje się i jest bliskie zaniku. To jest to, w jaki sposób Bóg nas potraktował, kiedy my przyszliśmy do Niego. Nie było, słuchajcie, były takie zasady, ale może je trochę przemajstrujemy i zrobimy wam inne zasady. Bo doprowadziłoby to dokładnie do tego samego. Znowu by się okazało, że nie jesteśmy w stanie przestrzegać nic. Ale to, co Bóg zrobił, kiedy podejmujemy decyzję, że chcemy z Nim żyć, to tak naprawdę robi nam transplantację serca. Wyrwę ci to stare, dam ci nowe i te wszystkie to, jak ja chcę, żebyś żył, ja to wypiszę w twoje serce tak, że nawet jak chciał zrobić coś głupiego, to nikt nie będzie ci, musiał Ci mówić, że to jest głupie, bo będziesz od razu o tym wiedział, że, że to jest nie tak. Bo swoje prawa włożę w serce tych, którzy, którzy podejmą decyzję, że chcą iść za mną. I dzisiaj tak naprawdę jest dużo takich dyskusji na temat tego, co chrześcijanie mogą, czego chrześcijanie nie mogą, czy mogę robić to, czy tamto, jak pewne rzeczy powinny wyglądać. I, yy, i to w ogóle nie o to chodzi. To nie są pytania, które powinniśmy sobie zadawać. Pytanie, które powinniśmy sobie zadawać, to jest to, jakie ja mam żyć w pełni Ducha Świętego. Bo kiedy żyję w pełni Ducha Świętego, kiedy... Ten, który dał mi nowe życie, jest we mnie, jest źródłem mojego życia, to nagle moje życie zaczyna wyglądać inaczej, bo wtedy te prawa stają się tak wyraźne. Wtedy nikt nie musi mi tłumaczyć, co, jak muszę robić. Oczywiście jest tak, że jako ludzie wciąż mamy jakieś swoje niedomagania i Duch Święty też działa w taki sposób, że po to jesteśmy Kościołem, żeby siebie nawzajem uczyć. Więc może być tak, że może być, że ktoś z Kościoła przyjdzie, czegoś nas nauczy nowego, pomoże nam w jakiś sposób, bo to też są nauczyciele. To nie jest tak, że teraz możemy być Takimi, wiecie, samotnymi elektronami, które gdzieś sobie tam psz, psz, latają i wszystko wiedzą, bo też nie o to chodzi. Jesteśmy tak naprawdę na ziemi jako ciało Chrystusa. I to może być trochę przerażające, bo kiedy myślimy sobie o tym, jak Jezus dzisiaj wygląda, nie wiem, tak jak Daniel, jak Dorota, tak jak Ewelina, tak jak Paweł, ten wygląda dzisiaj Jezus. Kiedy ludzie patrzą na nas, to oni w nas powinni widzieć Jezusa. Nie tylko w pojedynczej osobie, ale też w tym jak my funkcjonujemy jako grupa? Jak funkcjonujemy jako ten organizm, który Jezus zostawił tutaj na ziemi? I o tym kilka tygodni temu rozmawialiśmy trochę więcej, ale dzisiaj tak dużo jest takiego, wiecie, takich dyskusji w stylu... Nie wiem, jakieś szukanie tego, co który Kościół robi źle i to, co robi lepiej. I tak naprawdę ja zawsze, jak słyszę takie rozmowy, tak sobie myślę... Wiecie co, kochani, gdybyście mogli się cofnąć w czasie i zobaczyć, jak wyglądał Kościół w pierwszym wieku... To w ogóle nikt z nas nie jest biblijny, tak szczerze mówiąc. Bo dla Kościoła z pierwszego wieku, który był bardzo biblijny, e, okazałoby się, że to, co my robimy, to w ogóle jest jakieś egzotyczne. W sensie, że wiem, gitar, jest coś, w ogóle śpiewanie, o co tutaj chodzi. I nie mówię, że to są złe rzeczy. Tylko nie jesteśmy mierzeni przez miarę tego, co i jak robimy, ale przez miarę tego, jak blisko żyjemy tego, który nas powołał do życia. I to, że my dzisiaj w takiej formie spotykamy się w niedzielę i w taki sposób uwielbiamy Boga, to nie znaczy, że jestem w jakikolwiek sposób. Chodzi, gdyby ktoś chciał bardzo się czekać, to, to możemy powiedzieć, słuchaj, no nie wiem, no to zobacz sobie na Kościół w pierwszym, w pierwszym wieku. Wyglądał zdecydowanie inaczej. I co jest jeszcze ciekawsze? Kościół w pierwszym wieku nie miał Biblii. Oni nie mieli Biblii tak, jak my ją znamy dzisiaj. Nawet jeśli chodzi o sam Nowy Testament, to może być tak, że masa osób, które były częścią tych pierwszych chrześcijan, którzy podejmowali decyzję, że chcą iść za Jezusem, to jest to, o czym rozmawialiśmy kilka miesięcy temu w tej serii, co za historia. Może znali jeden list Pawła, może dwa listy Pawła, a może gdzieś jakiś kawałek Ewangelii Marka się im trafił. I tak naprawdę to było wszystko, co oni mieli. Oni nie mieli Biblii w taki sposób, jaki my ją mamy dzisiaj. A mimo wszystko byli Kościołem, który może być dla nas dzisiaj wzorem. Nie mając książki, które czasami w naszych domach, czy w domach wielu ludzi w Polsce, w ogóle gdziekolwiek... Po prostu leży gdzieś tam, jest już przykryta odpowiednią warstwą kurzu, no bo, no bo jest jakaś książka. Oni tego nie mieli, a daliby się pociąć za to, żeby móc przeczytać to wszystko, co Paweł pisał do różnych kościołów. Żeby przeczytać te wszystkie relacje życia Jezusa, które, które gdzieś tam latały między różnymi wspólnotami. Tu Marek coś napisał, tam Łukasz coś napisał. Oni mieli tylko jakieś fragmenty tego, a jednocześnie byli w stanie być kościołem, który wywrócił świat do góry nogami. I tak zresztą o nich wtedy mówiono nie mając tego, co my mamy dzisiaj, żyli w sposób, który tak naprawdę był trochę inny niż nasz. I to może czasami sprawić, że zaczniemy się zastanawiać, kurczę, co jest z nami nie tak. Ja często sobie zadaję to pytanie, co jest ze mną nie tak? O co chodzi? Bo jeżeli oni funkcjonowali w taki sposób, a nie mieli tego, co my mamy, to co oni mieli takiego, czego może mi dzisiaj brakuje? Ale to, o czym czytamy szczególnie jeśli chodzi o dzieje apostolskie, też w tych listach, które Pan opisał, to co ich wyróżniało, to była pełnia ducha. Oni mieli relację z osobą, która została zesłana na ziemię po to, żeby tego wszystkiego, czego nauczał Jezus nauczać i żeby to wszystko wyryć w naszych sercach. I to, co sam Jezus powiedział o sobie, to co miało sprawić, że ludzie będą widzieć, że chrześcijanie są inni, to nie, było, nie były wszystkie nowe rzeczy, które chrześcijanie będą robić. Ale to jak chrześcijanie będą siebie kochać. I to Jezus powiedział w Ewangelii Jana w 13 rozdziale i to są wersety 34, 35. Bo mimo wszystko tak się zastanawiam, no dobra, no ale ja no chyba są jakieś zasady. No tak i nie. Znaczy podstawową zasadą jest to, żebyśmy żyli w relacji z tym, który nas powołał do życia i On nas uczy tego, w jaki sposób mamy żyć. Ale Jezus powiedział takie słowa. Daję wam nowe przykazanie, Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Abyście i abyście i wy wzajemnie się miłowali. I co jest najciekawsze, to ode mnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować. Nie po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, że będziecie obsmarowywać innych w internecie. Nie po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, że będziecie mieli listę dwustu zasad, które będziecie bardzo skrupulatnie przestrzegać. Nie po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, że będziecie się modlić po trzy godziny dziennie. Nie po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, że cokolwiek byśmy tutaj sobie nie wymyślili. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, że będziecie się wzajemnie miłować. I to może się wydawać, I to wszystko dla Jezusa to było, to było wszystko. Oczywiście to nie sprawia, że teraz, nie wiem, powiem, a nie, nie czytajmy, wiecie, nie czytajmy Biblii, bo, bo mamy się wzajemnie miłować, bo tak naprawdę to Biblia pokazuje nam, jak ta, miłość ma, jak ta miłość wygląda? Jak Bóg sobie wyobraża tą miłość? Jak ta miłość wyglądała w Kościele, który może być dla nas dzisiaj wzorem, który też zresztą miał wiele różnych swoich problemów? Ale to tak naprawdę miłość ostatecznie zdefiniuje to, kto ma rację. I przy tych wszystkich tak, takich czasami, wiecie, rozgrywkach, no jak wiecie, większość z nas jest na Facebooku, nie powiem, że wszyscy, bo jest tych osób, których miała na Facebooku i, i zdecydowanie im jest zdrowie pewnie z tego powodu. Ale przy tych wszystkich rzeczach, które można ci znaleźć w internecie, które można przeczytać na Facebooku, Czasami tak patrzę sobie na to wszystko i myślę sobie, jak ja się cieszę Boże, że ja tego wszystkiego nie czytałem wcześniej. Bez chrześcijanami nie wiem, czy bym chciał mieć dużo do czynienia, bo co jeden to mądrzejszy od drugiego. Co jeden to ma większe objawienie prawdy. A to, co Jezus powiedział, to jest to, że to po miłości ludzie nas poznają, a nie po tym, kto z nas będzie miał więcej racji. Bo ostatecznie nikt z nas nie ma pełnej racji. Tak naprawdę Pełnie objawienia będziemy mieć dopiero, kiedy będziemy z Nim... I to wciąż nie będzie pełnia, bo tak naprawdę ciągle będziemy mogli nawet w niebie odkrywać Boga jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, bo On jest nieskończony. To nie jest tak, że w którymś momencie dojdziemy do miejsca, że poznaliśmy Boga tak, że mamy poznanego, jest ogarnięty nawet w niebie, no bo wtedy by nie był Bogiem. Tak naprawdę, gdybyśmy Go ogarnęli w taki sposób, że już mamy Boga ogarniętego, no to co, co, co z Niego za Będziemy Go poznawać jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze bardziej będziemy odkrywać to, jakie jest niesamowite, jakie jest wspaniałe, jakie jest wszechpotężne, i tego będzie jeszcze więcej, jeszcze więcej. I tak naprawdę ostatecznie to miłość pokaże, jakiej jakości jesteśmy chrześcijanami, a nie to, co wiemy. I wyobraźcie sobie, jak ludzie w ogóle patrzyliby na Kościół. Dzisiaj, mieszkając w Polsce, okej. Okay, są kościoły tradycyjne, czy tam jeden wiodący, jeszcze kilka innych, które są tradycyjne, trochę mniejsze, i są kościoły protestanckie. I czasami ludzie mogą spojrzeć na nas i pomyśleć sobie, no co, jeden to mądrzejszy od drugiego. Tyle denominacji, tyle wszystkiego. I jakby uważając osobiście, że niekoniecznie Bożą wolą było to, żeby było tyle denominacji różnych chrześcijańskich, to mimo wszystko my w tej różnorodności możemy się odnaleźć i możemy się po prostu szanować, kochać, miłować i mówić dobrze o innych, życzyć im dobrze. I nawet jeżeli widzimy, że czasami jest sytuacja, że może ktoś coś robi, że z, z tym jak my postrzegamy pewne rzeczy to się nie zgadza, to, to może być Boże ja niekoniecznie mam jakiś autorytet, żeby iść do kogoś, czasami coś powiedzieć, w jakiś sposób skonstruował Kościół, gdzie są osoby, które jak najbardziej powinny być do tego, żeby czasami napominać, czasami wyprostować. Ale gdyby naszą podstawą serca było to, jak mogę tej osobie jeszcze bardziej okazać miłość? Bo to, że będziemy się czasami, wiecie, przypychać na to, kto ma więcej racji, to rzadko kiedy doprowadzić do tego, że ktoś nagle nam uwierzy. Ale może być tak, że kiedy nagle okaże się że my tak jak tutaj jesteśmy, czy w ogóle chrześcijanie zaczną po prostu sobie okazywać jeszcze więcej miłości, to ludzie będą się zastanawiać, o co z nimi chodzi. Tyle niby ich różni, jeśli chodzi o to, jak rozumieją pewne rzeczy, a mimo wszystko w tym, co jest najważniejsze, są tak, samo blis są tak niesamowicie blisko siebie, są tak niesamowicie zgodni i tak naprawdę ich życie jest przykładem tego, że Bóg kocha różnorodność. I to chrześcijaństwo jest daje nam możliwość tego, żebyśmy byli dokładnie tacy, jak Bóg nas stworzył. Nie Chodzi o to, żeby nas ułożyć, łoweczki, pudełeczka i każdy musi wyglądać tak samo, ubierać się tak samo. Każdy może być sobą, a jednocześnie w tej różnorodności. Możemy sobie okazywać miłość, możemy siebie obdarzać szacunkiem i przez to sprawić, że ludzie spojrzą na nas, powiedzą, o co w tym chodzi? O co chodzi w tym chrześcijaństwie i co sprawia, że ci ludzie potrafią się tak kochać? I na koniec chciałbym, żebyśmy się krótko pomodlili, właśnie przede wszystkim o to, żebyśmy każdego dnia chodzili w Ducha Świętego i żyli po prostu w bliskiej relacji z Bogiem. Żebyśmy żyli blisko Tego, który powinien być źródłem naszego życia. To mówiąc, że powinien, nie mam na myśli tego, że koniecznie nie jest, ale żebyśmy zawsze pamiętali o tym, że w naszym życiu nigdy nie będzie chodziło o listę zasad, ale będzie chodziło o to, jak blisko jesteśmy Tego, który w nasze serca Włożył swoje prawa, który wypisał je w nas Po to, żebyśmy my mogli żyć dokładnie tak, jak On Chce, żebyśmy żyli Jezu, dziękuję Ci za to, że Dałeś nam swojego ducha Po to, aby On uczył nas Tego wszystkiego, czego Ty nauczałeś Aby On przypominał nam te prawdy, które, które były w centrum Twojego życia Twojego nauczania, kiedy tutaj byłeś I modlę się o to, Boże, abyśmy zawsze potrafili patrzeć na siebie z miłością nawet jeżeli się nie rozumiemy, nawet jeżeli mamy inne zdanie, nawet jeżeli ktoś ma rację, a ktoś inny nie ma, modlę się o to, Panie, abyśmy zawsze, przede wszystkim, patrzyli na siebie na samym początku, przez pryzmat miłości. Przez pryzmat tego, że my i tak wszystkiego nie wiemy. Ale Ty nam powiedziałeś, że po tym ludzie nas poznają, że będziemy się wzajemnie miłować, że będziemy o siebie dbać, że będziemy siebie szanować i modlę się o to, aby to było coś, co jest absolutnym centrum naszego życia. Bycie w relacji z Tobą, sprawienie, że Ty jesteś źródłem naszego życia i później ta miłość, którą Ty wlewasz w nasze serca, niech będzie tym, co przelewa się na innych, których spotykamy każdego dnia. Modlę się o to, Boże, aby po tym ludzie poznali Kościół tutaj w Kościerzynie, że się wzajemnie kochamy i żeby zastanawiali się, o co chodzi, że oni są tak różni, że czasami może się nie zgadzają, a mimo wszystko tak niesamowicie się kochają. Może mają różne zdania na jakiś temat, ale mimo wszystko potrafią się darzyć tak niesamowitą, pełną ofiarności miłością. Boże niech potem ludzie nas znają, że się wzajemnie miłujemy.